31 de maio, visitação de Nossa Senhora, festa. A festa de hoje, instituída por Urbano VI em 1389, situa-se entre a Anunciação do Senhor e o nascimento de João Batista, de acordo com o um relato evangélico. Comemora-se a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, já avançada em idade, para ajudá-la na esperança da sua maternidade e, ao mesmo tempo, para partilhar com ela o júbilo das maravilhas realizadas por Deus em ambas. Esta festa da Virgem, com a qual terminamos o mês que lhe é dedicado, manifesta-nos a sua ação medianeira, o seu espírito de serviço e a sua profunda humildade. Ensina-nos a levar a alegria cristã aos lugares aonde vamos. Como Maria, temos de ser causa de alegria para os outros. Primeira meditação. Serviço alegre aos outros. Vinde e escutai todos os que temeis a Deus, e eu vos contarei as maravilhas que o Senhor fez em mim. Lemos na antífona de entrada da missa. Pouco depois da anunciação, nossa Senhora foi visitar sua prima Isabel, que vivia na região montanhosa da Judéia, a quatro ou cinco dias de caminho. Naqueles dias, diz São Lucas, Maria levantou-se e foi, com presteza à montanha, a uma cidade de Judá. A Virgem, ao conhecer por meio do anjo o estado de Isabel, apressa-se a ir ajudá-la nas lides da casa. Ninguém a obriga. Deus, através do anjo, não lhe exigira nada nesse sentido, e Isabel não lhe solicitara ajuda. Maria poderia ter permanecido na sua própria casa para preparar a chegada do seu filho, o Messias. Mas põe-se a caminho, cum festinatione, com alegre prontidão, para prestar os seus singelos serviços à sua prima. Nós acompanhamos-la, por aqueles caminhos nestes momentos de oração e dizemos-lhe com as palavras que lemos na primeira leitura da missa. Entoa cânticos de louvor, filha de Sião, alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor, que é o Rei de Israel, está no meio de ti. Ele se regozijará em ti com júbilo eterno. É fácil imaginar a imensa alegria que dominava a nossa mãe desde o dia da anunciação e o grande desejo que teria de comunicá-la. Por outro lado, o anjo dissera-lhe, Eis que Isabel, tua prima, também concebeu um filho. E segundo esse testemunho expresso, tratava-se de uma concepção prodigiosa, relacionada de algum modo com o Messias que estava para vir. Nossa Senhora entrou em casa de Zacarias e saudou sua prima. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no seu seio e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Toda a casa se transformou pela presença de Jesus e de Maria. A saudação da Virgem foi eficaz porquanto cumulou Isabel do Espírito Santo. Com as suas palavras... Mediante a profecia, Maria fez brotar na sua prima, como de uma fonte, 
um rio de dons divinos. Com efeito, onde quer que esteja a cheia de graça, tudo fica repleto de alegria. É um prodígio que Jesus realiza por meio de Maria, daquela que esteve associada desde os começos à redenção e à alegria que Cristo traz ao mundo. A festa de hoje apresenta-nos uma faceta da vida interior de Maria, a sua atitude de serviço humilde e de amor desinteressado pelos que se encontram em necessidade, uma atitude que se traduz numa maravilhosa sementeira de alegria. Maria convida-nos sempre à entrega pronta, alegre e simples aos outros. Mas isto só será possível se nos mantivermos muito unidos ao Senhor, trazendo-o dentro de nós pelo estado de graça e pelo espírito de oração. A união com Deus, a vida sobrenatural, comporta sempre a prática atraente das virtudes humanas. Maria leva a alegria ao lar de sua prima, porque leva Cristo. Nós levamos Cristo conosco e com ele a alegria aos lugares onde vamos, ao trabalho, aos vizinhos, a um doente, Somos habitualmente causa de alegria para os outros? Segunda meditação. Procurar Jesus por intermédio de Maria. Fé. A chegada de Nossa Senhora, Isabel, repleta do Espírito Santo, proclama em voz alta, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde a mim esta dita? que venha a mãe do meu Senhor visitar-me? Porque assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Isabel não se limita a chamá-la bendita, mas relaciona o seu louvor com o fruto do ventre de Maria, que é bendito pelos séculos. Maria e Jesus estarão sempre juntos. Os momentos mais prodigiosos da vida de Jesus transcorrerão, como neste caso, em íntima união com a sua mãe, medianeira de todas as graças. Esta união entre mãe e filho, na obra da salvação, diz o concílio Vaticano II, manifesta-se desde o tempo da conceição virginal de Cristo até a sua morte. Devemos aprender hoje, uma vez mais, que cada encontro com Maria representa um novo encontro com Jesus. Se procurarmos Maria, encontraremos Jesus e aprenderemos a entender um pouco do que há no coração de um Deus que se aniquila, que se torna acessível no meio da simplicidade dos dias correntes de uma cena doméstica como a visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Lembremos-nos, porém, de que esse dom imenso, podermos conhecer e amar a Cristo, teve o seu começo na fé de Santa Maria. Bem-aventurada a que acreditou, diz Isabel a Maria. A plenitude de graça, anunciada pelo anjo, significa o dom do próprio Deus. A fé de Maria, proclamada por Isabel na visitação, significa que a Virgem de Nazaré correspondeu a esse dom. Manter a fé, robustecê-la no meio da vida diária, não é fácil. Tudo parece tão banal ou tão necessário, tão dependente dos nossos esforços ou de leis meramente naturais, que tendemos a perder de vista 
que é Deus quem produz em nós o querer e o agir. Sem mim nada podeis fazer, disse-nos o Senhor, nada. O nosso Deus é um Deus escondido, que prefere atuar por meio de causas segundas. Seremos tão insensatos e tão infelizes que não descobramos a sua mão amorosa, os seus desígnios eternos, tanto nos eventos mais clamorosos como no suceder mecânico das horas de trabalho, da vida familiar. Para um homem de fé, para uma mulher de fé, tudo é providência. Terceira meditação, o Magnífica. O clima que rodeia e empapa o episódio da visitação é de alegria. O mistério da visitação é um mistério jubiloso. João Batista exulta de alegria no seio de Santa Isabel. Isabel, cheia de alegria pelo dom da maternidade, prorrompe em aclamações ao Senhor. E, enfim, Maria eleva aos céus o Magnífica, um hino transbordante de alegria messiânica. O Magnífica é o cântico dos tempos messiânicos, onde confluem a alegria do antigo e do novo Israel. E é a manifestação mais pura do segredo íntimo da Virgem, que lhe fora revelado pelo anjo. Não há nele rebuscamento nem artificialismo. É o espelho da alma de Nossa Senhora, uma alma cheia de grandeza e tão próxima do seu Criador. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito rejubila em Deus, meu Salvador. E com este canto de alegria humilde, a Virgem deixou-nos uma profecia. Eis que desde agora me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam súplices em todos os seus perigos e necessidades. Por isso, sobretudo a partir do concílio de Éfeso, o culto do povo de Deus a Maria cresceu maravilhosamente em veneração e amor, em invocações e desejos de imitação, de acordo com as suas próprias palavras proféticas. Eis que me chamaram bem-aventurada todas as gerações, porque fez em mim grandes coisas aquele que é todo poderoso. A nossa Mãe Santa Maria não se distinguiu por nenhum feito prodigioso. O Evangelho não nos dá a conhecer nenhum milagre que tenha realizado enquanto esteve na terra. Poucas, muito poucas são as palavras que dela nos conservou o texto inspirado. A sua vida aos olhos dos outros foi a de uma mulher corrente que devia levar adiante a sua família. No entanto, a profecia cumpriu-se fielmente. Quem pode contar os louvores, as invocações, as oferendas e os santuários, em sua honra, as devoções marianas? Ao longo de vinte séculos, chamaram-na bem-aventurada pessoas de todo gênero e condição, intelectuais e gente que não sabia ler, reis, guerreiros, artesãos, pessoas de idade avançada e crianças que começavam a balbuciar. Nós estamos cumprindo agora aquela profecia. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, dizemos-lhe na intimidade do nosso coração.
De modo particular, tivemos ocasião de invocá-la ao longo dos dias deste mês de maio, mas o mês de maio não pode terminar. Deve continuar na nossa vida, porque a veneração, o amor, a devoção à Virgem não podem desaparecer do nosso coração e, além disso, devem crescer e manifestar-se num testemunho de vida cristã modelada conforme o exemplo de Maria, o nome da formosa flor que sempre invoco, manhã e tarde, como canta Dante Alighieri. Pelo trato íntimo com Maria, descobrimos Jesus. Como seria o olhar alegre de Jesus? O mesmo que brilharia nos olhos de sua mãe, que não pode conter a alegria. Magnífica, anima meia domino, e a sua alma glorifica o Senhor desde que o traz dentro de si e a seu lado. Ó mãe, que a nossa alegria, como a tua, seja a alegria de estar com ele e de o possuir. Amém.